0: ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos de podcast de calidad? ¿Quieres saber cómo se define la calidad de un podcast? Pues quédate y a continuación conversamos al respecto. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki y hoy vamos a comenzar, vamos a conversar sobre eh, la calidad en los podcasts. ¿Qué es esto de la calidad? ¿La calidad es relativa? ¿No es relativa? Eh, eh, ¿Qué es esto de calidad en el podcast? ¿Cómo se, cómo se mide o cómo se define la calidad en en un podcast. Bueno, hay muchas opiniones sobre este tema. Hay personas que dicen que la calidad es relativa. Yo lo que creo que es relativo es que a la gente le guste un tema o no le guste. Yo creo que relativo es eh, que hay nichos de mercado. Yo creo que relativo es eh, que una persona prefiera un podcast y otro no. Lo que realmente confirma que no hay un podcast mejor que otro. Eso es cierto. Eh, pero hay cosas, hay parámetros. Que, o sea, hay capacidades, hay características que posee un podcast o que poseen los podcasts um, que logra satisfacer necesidades o expectativas de un grupo de personas. Entonces, ¿eso es calidad? ¿Ya? O sea, ¿qué es calidad? O, ojo, hay una diferencia entre calidad y éxito. ¿Mm? Calidad es... La capacidad, las cualidades que posee un objeto, un servicio, un proceso, un producto como el podcast para satisfacer la capacidad que tiene para satisfacer necesidades o expectativas según, claro, unos parámetros o criterios establecidos ¿Mm? Eh, claro, eh, la calidad no es relativa, pero sí puede ser subjetiva porque tiene un grupo de personas que ponerse de acuerdo y decir esto tiene que ver con calidad, esto no tiene que ver con calidad. Eso, eso es así, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, cuando se comenzaron a hacer podcasts en, en habla hispana, era muy común escuchar personas que hacían su podcast con el auricular, el manos libres de su iPhone, ¿ya? Hasta ese momento quizás no habían micrófonos asequibles, no era que no habían, pero, pero asequibles no habían tantos. Y bueno, eh, lo que se entendía como calidad es que, bueno, eh, independientemente del micrófono que tú uses, trata de que se te entienda lo que hablas. Bueno, eh, nos pusimos de acuerdo en que, bueno, un podcast que se entiende lo que se dice, eso es un criterio de calidad. ¿Ya? Eso va a ir variando o ha ido variando a lo largo de los años. Ya se habla de que se tenga por lo menos un como mínimo un micrófono de algún tipo que sea, eh, que, que se escuche bien, no perfecto, en no excelente, no, no, que se escuche bien en el podcast, no solamente que se escuche bien, sino que pueda aislar ruido ambiente, que pueda lidiar con tu voz en espacios que no estén tratados acústicamente y la calidad en ese aspecto ha cambiado. ¿Se puede hacer un podcast con humanos libres? ¿Se puede hacer un podcast con el micrófono de un móvil? Absolutamente sí. Pero ya hay más recursos, ya hay más micrófonos, hay micrófonos buenos, bonitos y baratos, que hacen algo mejor que esos micrófonos no solamente que se te escuche claro, sino que puedan aislar mejor sonido de ambiente, porque la verdad es que un micrófono de manos libres y un micrófono incrustado en tu móvil no está diseñado para podcast o para crear contenido, está diseñado para responder llamadas generalmente o para hacer video, pero, pero ni siquiera está especializado para eso. Entonces es la calidad en torno al audio Hoy ha variado y lo que se entiende dentro de, de los elementos que componen un podcast de calidad está que haya un buen audio, como mínimo buen audio, no excelente, como mínimo buen audio. ¿ya? Entonces, repito, hoy tenemos micrófonos que cuestan desde 20 dólares analógicos hasta 700 dólares, hasta 1000 dólares, que van de bueno, que van de regular a bueno, de bueno a mejorcito. De mejor a, eh, no sé, excelente, ya, etcétera, etcétera. Eh, bueno, eso es parte de la calidad del podcast hoy, el audio. Que claro, que un micrófono se entiende, se asume un micrófono que tú compras para grabar tu podcast debe lograr que tú te escuches claramente. Debe lograr que se aísle lo más que se pueda el ruido ambiente. Porque vamos a ver, no todos los micrófonos son adecuados para podcast, de acuerdo a nuestros criterios actuales de calidad. Hay gente que compra cualquier micrófono, pero hay, hay diferencias. Está el micrófono cardioide dinámico y está el. el, el a ver, está el dinámico y está el, el de condensador. Y hay mucha gente que compra micrófonos de condensador que generalmente se utiliza en estudios de grabación y sonorizados. Donde tú ves un micrófono que diga condenser, es para espacios que están preparados para aislar el ruido. Porque estos micrófonos tienen un patrón eh, de, de, de recibir tu voz y de recibir sonido del ambiente de, man de manera amplia. Entonces son micrófonos que te van a recoger hasta el mosquito que está fuera de tu habitación. Los micrófonos de condensador. En el podcast no se necesitan micrófonos de condensador, incluyendo el Blue Yeti. No, gracias. Es de condensador. Son micrófonos dinámicos porque los micrófonos dinámicos aíslan mejor su patrón polar, aíslan mejor el ruido que está a los lados y detrás del micrófono. El micrófono dinámico es el que se utiliza en los conciertos, que fíjate que hay un cantante con un micrófono y ese micrófono logra concentrarse o, o, o captar solamente, no es que solamente, pero mayormente la voz del cantante, aunque hayan instrumentos detrás que suenan más incluso que la voz de ese cantante. Entonces, El micrófono dinámico es el ideal para el podcast, partiendo de que la realidad de cómo se graba el podcast es Fuera, generalmente fuera de estudios especializados. ¿Por qué? Porque hay gente común y corriente que puede grabar un podcast caminando en un parque, en un lobby, en una sala, en una habitación, en un baño, en un vehículo, en un avión. Entonces, ¿qué define un podcast de calidad? Un buen audio con un micrófono bueno que sea dinámico. No, pero que el condensador también funciona. Sí, también funciona, pero necesita otros elementos que te van a mantener esclavizado a un espacio y que de ahí no puedes sacarlo a menos que tengas otro espacio. Y, y bueno, ¿qué te digo? No es que no se pueda, pero es como grabar eh, video con, con una cámara profesional de fotografías. Sí, ¿se puede grabar video? Sí, se puede grabar video. Pero mira, cada siete minutos tienes que grabar un pedazo de video porque a menos que la es Tú tienes que comprar lentes especializados. Tú tienes que... No es que no se pueda. Sí se puede, pero no está diseñada para video. Está diseñada sobre todo para fotografía. ¿Ya? Otro elemento que define la calidad del podcast es el contenido. Y aquí el contenido, ¿cómo sabemos si es bueno o malo? A ver, contenido bueno es aquel que responde al objetivo para el cual fue creado. Así de simple. La calidad en el contenido es eso. Ya yeah, igual que la definición de calidad es la capacidad de que algo cubra la necesidad o expectativa. Si tu podcast es de entretenimiento, de comedia, tú tienes que lograr que la gente se entretenga y se ría. Si no lo logras, tu contenido no es de calidad. Si tú prometes en la descripción de tu podcast que tu podcast va a ser de análisis sobre eh, eh, feminidad, sobre masculinidad, no le hables a la gente de otra cosa. Si tú vas a hacer tu opinión de experto sobre finanzas personales, no te pongas a contar estrellas en tu podcast. Eh, o sea, de poder hacerlo puedes, pero no estás respondiendo ese contenido a lo que está prometiendo y a la expectativa que tiene la gente sobre ese contenido. Por tanto, un contenido de calidad en el podcast, un contenido que define calidad en un podcast, es un contenido que logra el objetivo para el cual fue creado. A Este podcast, por ejemplo, esto es podcast 2.0, tiene como objetivo educar a la gente sobre, sobre todo lo que tiene que ver con podcasting y podcasting 2.0. Bien, pues la intención mía en cada episodio debe ser educar siempre. No importa el tema que yo trabaje, el objetivo debe ser educar sobre eso, educar, educar, educar. Si la gente siente que se ve llena su expectativa, entonces hay calidad, hay calidad. Por tanto, en este caso del contenido hay una responsabilidad tuya que es cumplir con el objetivo del contenido y está la responsabilidad del oyente de entenderlo, comprenderlo y a sentirse satisfecho con eso que tú le prometiste y decir, sí, es cierto. Robert, yo aprendo de podcast con Robert. ¿Ok? Eso define calidad en un podcast. Otro elemento... Que define la calidad de un podcast y que muchas veces no se tiene en cuenta es la parte de estrategia de posicionamiento o de mercado. ¿Qué? ¿Qué es esto, Robert? En los podcasts no se habla de eso. Bueno, debería hablarse de eso. Y los podcasts, muchos podcasts en exitosos son exitosos porque han sabido posicionarse, porque han sabido elegir un nicho, el famoso nicho del que siempre hablamos, ¿ya?, yo quiero crear un podcast. Ah, sí. Y cuéntame, tú quieres crear un podcast. ¿Y para quién es el podcast? No, para todo el mundo. Ya. Error. <risa> Error número uno. Y, en, ajá, y de qué tú quieres hablar? De todo un poco. Uf, ay no, por favor. A, ábrete un blog en YouTube y ponte a hablar de lo que sea. A, ponte a hacer streaming en Twitch y habla de lo que tú quieras. A ver si, cuenta, si encuentras a alguien que le interese tu, tu maravillosa vida. O sea, el podcast de calidad tiene claro cuál es su público objetivo, qué rango de edad tiene, cuál es su género, cuál es su situación socioeconómica, en qué países vive, cuál es el nivel de educación y cuáles son las etapas de cuál es la etapa de vida que está viviendo esa persona para darle un plan de contenidos que pueda satisfacer parte de la etapa de vida en la que están. Sea un grupo de personas pequeño o grande, sea un nicho o un segmento de mercado. Entonces, estos podcasts que tú ves que son masivos, tú dices, wow, son masivos. Bueno, son masivos porque hay un nicho de mercado que es grande o hay un segmento de mercado que es grande, que se percibe grande, que se ve, ve satisfecha su necesidad en ese podcast. Pero ese podcast tiene generalmente bien clara una estrategia de posicionamiento, tiene bien claro cuál es su público. Tiene bien claro. Cuando tú tienes podcasts legendarios como eh, estos primeros, ¿cómo era que se llamaban? The True Crime. No me acuerdo. American... Ay, ya ni me acuerdo. El de American... Bueno. Radioambulante, por ejemplo, en Latinoamérica. Eh, na, esto es... ¿Cómo es? Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. La escóbula de la brújula en España. El Cuartico que son venezolanos, viven en México. En caso de que el mundo se desintegre, que están en México, para toda Latinoamérica, esa gente no están apostando a que lo escuche todo el mundo, aunque quisieran y sería lo ideal. Pero saben que no es así. El mercado está bastante perfilado en Internet porque la gente sabe que escucha lo que, lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, no tenemos poca gente, pero podemos hacer gira en diferentes países y llegar, llenar algunos auditorios medianos o pequeños y, y podemos financiar ese, ese tour, por ejemplo. ya No, pero que tu podcast debería escucharlo más, gente. No, es que los temas que trabajamos, en la manera en cómo lo trabajamos, está destinado a un público. Eso se llama estrategia de mercado y eso es parte de, de los podcasts de calidad. ya Eso no es, no es fortuito, no es viralidad. El hecho de que un podcast sea exitoso y lo escuche mucha gente o sea de renombre o, si, o se posicione en los primeros lugares. Eso no es fortuito. Eso no es como la viralidad de algunos videos en Internet. Eso fue una suerte que tuvo Robert para que lo escuchen en 142 países y tenga 70.000 personas escuchándolo cada día. No, eso no es fortuito. 70 mil personas cada día es nada. Es un nicho pequeñito frente a los 7 mil, que sé yo, 11 mil millones de personas creo que hay en el mundo, 7 mil, ya, ya ni me acuerdo. Eso es nada, eso no es ni el 1%, ni el 0,0001% quizás, pero es el que a mí me satisface y es al que yo quiero llegar. Y listo. ¿Mm? Y yo respondo a lo que necesita esa gente. ¿Ya? Eh, yo creo que esos son los elementos. Fuera de todo eso que he mencionado. En el podcast, no importa dónde tú lo grabes, ¿ya? Eh, no, importa, no importa el género, si es solo, si es acompañado, no importa si es entrevista, si es narrado, si es un audio tipo de novela, eso, eso no es parte necesariamente de la calidad. Siempre y cuando responda, repito, a contenido de calidad, responda al objetivo. Pero ya todos los otros elementos, si está editado, si no está editado, eso, eso no entra dentro de, la, dentro de la calidad. ya Primero la gente no sabe cuándo un podcast está editado. Por tanto, qué necesidad yo estoy satisfaciendo de gente que no sabe lo que, lo que es editar, ni sabe cuándo yo edito. Entonces, no, la edición no entra de dentro de la calidad de un podcast. La masterización, que es nivelar los volúmenes, eh, hacer que la voz esté por encima de la música. Eso no son criterios de calidad en el podcast, porque a la gente no le importa eso, siempre y cuando no se entienda lo que se está haciendo. Por tanto, tú puedes usar una aplicación en directo y grabarlo así, o puedes montarlo en un programa de edición y es lo mismo. A la gente le da igual, ¿ya? La duración no es un criterio de calidad, o quizás sí. Uh, bueno, quizás sí. Sí, sí. Vamos a ver si la duración está dentro de la estrategia de posicionamiento. Porque al yo conocer mi público, yo debería conocer cuál es el tiempo promedio que preferirían escuchar mi podcast. Entonces sí, quizás el tiempo sí. Pero hay muchos otros elementos superfluos que no necesariamente hacen que un podcast tenga más calidad que otro. Por ejemplo, que tú tengas el Shure SM7B, que te costó 500 dólares, no hace de más calidad a tu podcast frente al mío, donde yo uso un Maono que cuesta 50 dólares. Que es cierto que lo uso, ¿eh? Ya, eso no, la gente no sabe, no está esperando escucharte con el mejor micrófono. Está, está esperando que el contenido le sea útil y que tú te entiendas y que tú conectes conversando con la persona que te grabes en video o en audio no define calidad de un podcast porque claro tú tienes público que le gusta ver y hay otros que le gusta oír entonces simplemente dentro de mi estrategia de posicionamiento yo quiero llegar a personas que me escuchen no que me vean ya la calidad de la cámara la cámara eh, mientras, más cara, mientras más cara mejor nada un celular puede ser porque la gente no está esperando verte en 4k Llegará un momento en que quizás sí, que el mínimo de resolución sea 4K y todo el mundo quiera verte en 4K, pero tú puedes grabarte en 360p que no llega ni HD ni HQ de video. Y si el contenido es de calidad y si el audio es de calidad, se te entiende y tú me estás supliendo una necesidad porque me conoces dentro de tu, est tu estrategia de marketing o de posicionamiento, entonces que sea en 360 o que sea en 1080 es irrelevante. La escenografía en un podcast de video es irrelevante. ¿ya? No define la calidad. Ay, sí, mira, él tiene un loguito atrás que es con, con, con LED, con luces LED. Eso eso es irrelevante. A menos que el contenido sea sobre yo soy experto en luces LED. Eso es otra cosa y tenga que mostrar cosas en pantalla. Entonces no nos vayamos tanto por las ramas, no nos compliquemos tanto. Centrémonos en lo que realmente importa. Tener... Maneras de llegar a la gente con un mensaje que yo entiendo y me he asegurado de que necesita. Tener muy claro a quién yo le voy a hablar. Preparar un mensaje que yo pueda llegar a la conclusión de que es útil. Incluso lo pueda validar con un grupo de personas de que les es útil antes de prepararlo. Prepararlo con la genuina intención de que sea útil en el caso de que sea así. Hablar que se me entienda. Hablar claro que se me entienda, que me puedan entender en cualquier país donde se hable español o donde hayan personas hablando español y que pida feedback, claro que sí. Esos son criterios de calidad en un podcast. No nos compliquemos. Si nos centramos en eso, tú puedes tener un podcast donde nunca se te haya visto la cara. Yo tengo personas que nunca han visto mi cara, estoy seguro de eso. Y me están escuchando y les está siendo útil y sus necesidades están siendo resueltas sobre temas de podcast. Y eso es más importante a todo eso, toda esa superficialidad que hay por ahí y todo ese mal gasto de dinero inútil que no le suman necesariamente calidad a tu podcast. Yo he visto en YouTube y he, y he escuchado en Pocket Cast podcasts que tienen ay el último micrófono que la cámara es con, con fondo blur así desenfocado y el contenido es una mierda. Yo no perdería mi tiempo por más que tú hayas invertido millones de dólares en escenografía en escuchar un podcast que no satisface mis necesidades. Claro, yo estoy claro que si no la satisface, no me la satisface a mí, la puedes satisfacer a otro, pero está claro de que si tú llegaste a un espacio para enamorarme, y yo no soy el público que tú andas buscando. Tú tienes un problema de estrategia. Entonces te falta calidad en ese aspecto, en ese elemento. Pero bueno, espero que estas eh, estos puntos te hayan ayudado. Eh, la idea es motivarte a que comiences ya tu podcast. Y si ya lo comenzaste, a que te mantengas produciendo tu podcast, centrándote en la calidad, en los criterios de calidad. Y luego me cuentas cómo te fue. Así que nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy, calidad, impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.